0: 生在皇家不由己，斩情断宿舍此身。若能只争明安泰，切当来世报君恩。欢迎收听多人有声剧《大宋一侠传
1: 》第114集，反转。话说呀。耶律晚清让这客栈的契丹老者走了之后，自己是拿出纸笔写下了两封书信。第一封书信呀、啊，是给远在临皇府的母后萧燕燕。耶律晚清把在这里听说的事情都告知了母后，希望母后萧燕燕能够安排户部去调查各州各县战死者抚恤财物的发放情况。并且耶律晚清是请求母后萧燕燕授权自己要进一步调查土谷县的情况。第二封信呢，是写给了土谷县上一级的州官，让那州官把州府发放给各县的抚恤财物列出明细，有待调查。这两封书信写完之后，耶律晚清让萧达贵派人送了出去。等忙完这些，天色已经有些晚了。耶律晚清走出房间，看见墨渊、钱莹莹还有明禅共住的房间里边并没有人，而沈世宜和大壮共住的房间却是灯火通明。耶律晚清赶忙走过去，敲了敲门，是墨渊打开的房门。墨渊一见是公主来了，便把她请进房中。此时啊，钱莹莹正在满头大汗地替沈世仪抹药治伤，大壮和明禅也在一旁帮忙。虽说钱莹莹是熟悉了药材药方啊，但是以前哪儿干过这种活啊？到了此时，这药算是勉强治好了。钱莹莹正在手忙脚乱地替沈世仪清理伤口，涂抹药泥。也是因为动作生疏啊，钱莹莹笨手笨脚的，把沈世仪疼的是满脸直冒汗。但沈世仪也是咬紧牙关不吭声啊。钱莹莹抬头一见是耶律晚清进来了，有些吃惊，心里呢想着要行礼，这手上可就没掌握好力度，一下又把沈世仪疼的倒吸了一口凉气。钱莹莹见状一慌，手上更是失了准头。沈氏于是急忙叫停：“啊，钱小姐，你先歇歇吧，容我喘口气。”这屋里的人除了钱莹莹，其他的人都笑了。钱莹莹红着脸向耶律晚清行了礼，耶律晚清微笑言道
0: ：“以后大家都是兄弟姐妹，就不要多礼了。”
1: 那说完这话呢，耶律婉清上前一步，又看了看沈世宜的伤势
0: 。沈将军，你这伤虽是皮外伤，但也得十天半个月才能出狱。我本来想带你到我的庄园去静养，但现在我发现这个土谷县的事情有些复杂，我需要在这里待些时日。依我看，沈将军你也在此地休养吧。反正我们已经知道叶禅没事，待日后再慢慢寻找。
1: 沈世仪点了点头，嗯，就依公主所言，我这个样子，想找也没办法找。不过得烦请公主派人去定州给家兄沈世礼送个信，把情况告知他一下，他也可以通知叶禅和我们的家人，让他们放心。嗯
0: ，是该如此，我这就安排
1: 。待等耶律婉清说完这话。莫渊和耶律晚清两人便一起出了房间，又前往了耶律晚清的住处。莫渊也给家中写了书信，耶律晚清一并交代萧达贵派人送往定州
2: 。第二天，耶律晚清来到县衙，提了县官
0: 吐魂幡父子。耶律晚清含着脸说道：“吐魂幡。”本公主是来告诉你，沈氏疑殴伤数人的案子，我已经叫益州知府派人来审了。因你我和当事人的关系，所以都应该回避。你儿子涉案，你却不知回避，有徇私枉法之嫌。这次一起查办。我现在另外问你两件事：一是征兵的事，二是战死者抚恤的事。你先考虑考虑，一五一十的写出来。我也不催你，慢慢写，写详细点
2: 。土魂幡一听，差点瘫软在地上。打了沈世仪这事儿虽说麻烦，但追究起来责任不会太大。而公主所说的这两件事，查实下来可是要丢脑袋的。耶律晚清瞥见土魂幡的神色，心中就有数了。他吩咐手下先把土六屋关押起来，然后对站在大堂上的土谷县差一道。
0: 你们到大街上贴一张告示，就说我要查办土谷县征兵和抚恤的事情，谁有话要说，都可以来这大堂上说。贴完了，你们就到县城之外挨户的通知，不得懈怠
2: 。差役头头正在庆幸自己没有被牵连到沈世宜的事情当中，听了耶律婉清的吩咐，立刻带领众差役前去干活了。耶律晚清对堂下冷汗连连的土魂幡道：“土魂幡大人，可以去后堂慢慢写耶律晚清说完，一名侍卫就上前提起土魂幡，把他押进了后堂。过了一个时辰之后，陆续有人开始来县衙找耶律晚清诉说他们的冤情。耶律晚清认真地听着，并让县衙的笔吏认真记录。公主审案的消息飞快地传播开来，来的人越来越多。耶律婉清让人放出消息，他会在这儿待到案件审结的那一天，让大家不要着急，慢慢来。一连四五天，耶律婉清都是早出晚归，认真听取吐谷县百姓的倾诉，只等母后的一道懿旨授权，他就可以开始查办此案了。而沈世宜只能在钱盈盈的照料下安心地养伤了
1: 。肖艳艳收到了女儿的书信，看完之后是心中大怒啊！她也知道这往年的每次大战之后，朝廷都会按照各部和各州县上报的伤亡者名单，足额发放抚恤财物。肖艳艳的丈夫去世之后啊，她是站在一个女人的立场之上，也深知这孤儿寡母处世的艰难。所以是力排众议，提高了抚恤的标准。萧太后是万万没有想到啊，竟然有官员敢打这笔卖命钱的主意。如此一来，那些在战争之中失去儿子和丈夫的百姓会怎么看待朝廷啊？那些阳奉阴违的地方官呀、啊，欺上瞒下，中饱私囊，败坏的却是朝廷的名声。以后这大辽有难，还会有谁替朝廷卖命啊？萧燕燕是越想越后怕呀。那现在这内忧外患已经是摆平的差不多了，萧燕燕也心知该腾出手来，顺便整顿吏治，改善民生了。他要让大辽的百姓都知道，太后和皇上是爱民如子的。那想到了这儿啊，萧太后又让人把王继忠给请了过来。他也知道啊，现在这辽国的重臣打仗抢地盘呢，自然是可以；但是论起这治国安民，那可就不行了。萧太后也想多听听这王继忠的意见。王继忠啊。本来在战后是想请求萧燕燕放他归宋，但是呢，萧燕燕却给他升了官，还让他教导皇上，成为帝师，并且是赏赐了美女与他成亲，使得这王继忠是无法再开口相求，也只能安心的在辽国做官。那此时又得到了太后的召见，王继忠是急忙前去觐见。萧艳艳看王继忠来了，也不废话，直接拿出了耶律婉清的书信，递给王继忠看。王继忠看完一遍，拱了拱手，对萧艳艳言,言道：“太后啊，不知此类事情是个案，还是我大辽的普遍现象啊？这如果不是个别现象，那整治起来可就颇费手脚了呀。”萧燕燕急忙言道：“我请先
0: 生过来，就是想听听你的意见。
1: ”王继忠思忖良久，半晌无言，随后这才出言回道：“太后是想就事论事，还是想借此事再发挥一下呢？”萧燕燕一听这话，心道：“这姜还是老的辣呀！”便赶忙示意王继忠继续说下去。先生
0: 有何高见，我都想听听
1: 。王继忠又是拱了拱手。太后啊，如果就事论事的话，那便责成户部、逐州、逐县去查，对这罪魁祸首呢，应该要处以重罚。但太后。若是想借题发挥的话，那就趁此时机彻底的改革吏治，弱化地方权力，让各地方的财权和兵权都收归朝廷所有啊！萧燕燕一拍手：“那
0: 就请王大人详细说说，怎样借题发挥？”